0: خب بله بنابراین همچون که گفتم یکی از سمرات این داستان این بود که خیلی ها میگن که ما با مواد میتونیم تجربه پیک اکسپیرینس رو برای خودمون ایجاد کنیم و خیلی خیلی زودتر از این که این داستان بحران میان سالی و اینها ایجاد بشه به این ماجرا برسیم این ماجرا همونطور که اون موقع توی اون جنبش هیپی ها مد شده بود الان هم دوباره مد شده و ما نمیدونیم سهمرش چه؟ ولی میدونیم به حال میلیون ها نفر از نسل جوان امروزی دارن سعی میکنن تجارب ترانس پرسونال یا پیک اکسپریانس مصنوعی داشته باشن. آیا این در رسالت تاریخی انسان در زایدگای انسان چه تاثیر خواهد گذاشت؟ و آیا آخرش همه مواد باز خواهیم شد؟ از کودکستان ها موادبازی بازی رو شروع خواهند کرد یا به این نتیجه میرسیم که اصلا باید گذاشتش کنار یا یه چیزی بین اینا واقعا ما نمیدونیم و یکی از مشکلات تفکر هگلی این است که هگل میگه آدم عاقل آدمی است که تصمیماتش همسو باشه با زایدگایست با روح تاریخ ولی مشکل این یا برلین میگه مشکل این تفکر اینه که شما هیچ وقت پیش از رخداد یه چیزی نمیدونی سوی تاریخ کجاست در شما تصمیمتون رو بعد امروز بگیرید دا به سرمایه گذارید نمیتونید فردا که دلار اومد پایین بفهمید تا روح تاریخ داشت دلار میورد پایین پس من اوقلانه این بود که مثلا برم دلار بخرم یا بفروشم. این میشه اقلانیت پس از انقضای تاریخ مصرف این مشکل هست و هر حال، نمیشه به این معنا عقلانی تصمیم گرفت که الان چه تصمیمی درسته با روح تاریخ الان چون روح تاریخی که ما قراره بشناسیم همیشه ما روح تاریخ گذشته رو می‌تونیم بشناسیم تمام شده یک داستان و با اون تا داستان نگاه می‌کنیم می‌تونیم جنبش فاشیست رو بشناسیم چون تمام شده از سرش هم دیدیم تهش هم دیدیم این چیزیست که ما همیشه زمانی می‌تونیم سوی تاریخ رو بشناسیم که اون قسمت از تاریخ گذشته خب حال این چیزی که حالا اسمش رو استوین کهیوی میذاره اینر ویس مایکل دانیه از اسمش رو میذاره اینر گروه، مرشد درونی، صدای درونی، ترانس پرسونال اکسپریانس، پیک اکسپریانس این تجربه وقتی برای فرد پیش میاد اون وقت از نظر ابراهام مازلو این یکی از است که برای آدم ها میفته آدمایی که سلف اکچوالایز میشن این ابراهام مازلو میگه زندگی آدمای سلف اکچوالایز رو که من مرور کردم دیدم یکی از اتفاقات توی زندگی اینها پیک اکسپریانسه و اسیری صفات هم بر آدم‌های سلف اکچوالایز ابراهام مازلو ذکر میکنه یکی این چیزهای بسیار کوچک زندگی لذت می‌برند مثل مثلا از یه چای نبات لذت میبرن بعد ارز کنم که خیلی خلاقن خیلی شختبن بعد یه چیزایی رو میگه میگه نه صفاتشه ولی با یه سیرکورال فلسی اینا رو میگه با یک منطق دوری یا یه سفسته دوری برای اینکه ابراهان مازلو اول انتخاب میکنه که از نظر من کیا سلف میگه از نظر من محاطمه گاندی سلف و مارتین لوتر کینگ سلف اکچوالایز و یه نفر سوم بعد میره زندگی اینا رو مرور میکنه بعد میگه خب ببینید سلف اکچوالایز ویژگیشون ایناست یعنی اول در حالی که اول ما باید ها رو داشته باشیم بعد ببینیم که ما گاندی سلف یا نه در حالی که اول ما ابراهامو در تصمیم میگیره که سلف اکچوالایز مثل ما گاندی بعد میره زندگی ما گاندی رو مرور میکنه میگه اینا ویژگی‌های ها یه آدم سلف رو بهش میگیم سیرکولر فلسی همونطور که دیروز راجب یونگ هم به سیرکولر فلسی و راجب فروید هم حالا تو دوره‌های فروید راجب سیرکولر هاش صحبت می‌کردیم ابراهام های ویژگی‌های های سلفاکچوالایز اینجوری در میاره و میگه یکی از ویژگی‌هاش که اینا تجربه پیک اکسپریانس داشته اما ویکتور فرانکه با ابراهام ماسلوم مخالفت میکنه توی کتاب انسان در جستجوی معنای قایی. میگه انسان در واقع انسانی است که یک آرمانی داره که اون آرمان بهش کمک میکنه که از خود عبور کنه. بتونه به خاطر اون آرمان فداکاری کنه. در ابزارت رو به کار میبره به اسم سلف ترانسندیشن خود فراری. میگه سلف اکتیوالیشن محصول خود است. یعنی بعد اون بالای ماجرا میذاشیم خودفراروی یعنی کسی که یک آرمانی رو پیدا میکنه که این آرمان انقدر براش معنا پیدا میکنه که به خاطر اون آرمان حاضر احترام رو از دست بده حاضر اش رو از دست بده حاضر امنیت رو از دست بده حاضر درد جسمانی هم بکش این آدم و شما میبینید که آدم سلف اکچوالایزیست یعنی چیزهایی در این آدم توانایهایی در این آدم محقق میشه که آدم ها تا موقعی که محافظ کارن و میخوان از خودشون محافظت بکنن این توانایها توشون محقق نمیشه بنابراین ویکتور فرانکل میگه در واقع وقتی یه آدمی برای معنا درمانی میاد پیش توی مرحله بحرانی میان سالی باید ازش بپرسی بابت چی حاضری فداکاری کنی مم. چی داری تو دنیا اینا چیه که تو داری؟ اینایی که به دست دست دستاوردات حاضری برای چه آرمانی به پردازی همون معنای وجود توست و اگر تو اینجوری اکت کنی در واقع جواب سوال شما رو ویکتور فرانکل اینجوری میده اگر حاضر باشین اینها رو اکت بکنی یعنی هزینه به پردازی دستاوردات رو ما یملکت رو ما حسل زندگیت رو فدا کنی برای چیزی آرمانی که برای معنا معنادار هست اون وقت ویژگی های سلفکتوالایزیشن در تو محقق میشه. نمی میتونی بگی آقا من میخوام خوام سلفکتوالایز بشم چیکار کنم؟ تو میتونی از خود عبور کنی، وقتی از خود عبور کرده اون وقت سلفکتوالایز هم میشه بنابراین سلفکتوالایزیشن یک محصول نه یک فرایند. از نظر ویکتور فرانکل بنابراین اینجوری نیست که یک مکاشفه، یک رؤیای بعیانی به سراغ ما بیاد، یک پیک اکسپریانس و بعد ما سلفکتوالایز بریم. از نظر اون انتخاب ما برای از خود عبور کردن و فداکاری این انتخاب ماست که باعث میشه ما صرف اکچوالهش بشیم این چقدر متفاوت نظریات و من برای همین نظریات و هی تطبیقی با هم میگم برای که وقتی یه نظر شما میگید واقعا فیلم بگید چقدر نظر قشنگ گفته ابراهام مازلو بعد ما میشیم مازلوی بعد یونگو میگی میگیم واقعا چقدر حرف زد جالبی گفته میشیم یونگی اما وقتی می‌بینیم که نه ویکتور فرانکه داره مازلو رو نقل میکنه یونگ داره فروید رو نقل میکنه اون داره دکارت رو نقد می‌کنه، اینجوری ما میرسیم به یک ماجرایی که متعصبانه و به عنوان یک مذهب به اینها نگاه نمی‌کنیم و این در واقع رویشی است که من کاسبی خودم خراب می‌کنه. چون الان اغلب کسانی که یونگ درس میدن، یونگ رو به عنوان ته, ته 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 آخرش یعنی خاتم انو فروید چیز زیادینی نگفته فروید همش به فکس و اینا پوینت فروید کردن تو پوینت تنه بود و عادل که کلا خودش چون فلج اطفالی بوده کلا احساس عقارت داشته تو مونده اما یون و اما یون خب وقتی اینجوری بگی بعد میتونی یونگ یک بزاری یونگ دو بزاری یونگ سه بزاری بعد کارورزی یون بزاری بعد مثلا تجارب فرایونگی بذاری بعد اینجور چیزا ولی وقتی بگی آها اینقدر یونگ من درس میدم کتاباشم خوندم ولی اینقدر حرف مهمی نذاده خیلی از حرفش سفسطر خیلی حرفاش نظریه پردازی بی بنیاده خیلی از حرفاشو دیگران نقد کردن خیلی هم اون حرفای قشنگ هم زده اون وقت دیگه نمیتونم تشکیل یک بیزینس محکمی بدم بعدم مجبورم امروز که یون داش میدم فردا تی ای رو درس بدم پس فردا هم سیکس راپی رو درس بدم پس سر فردا هم سیناپس خانی درس بدم عله که خودم کاسبی خودم رو خراب میکنم میتونم نمیتونم یه دکون باز کنم اکبر جوجه و فقط یه مدل غذا بدم رو به اناره شینو دبله نا بزنم کنار جوجه یون و کلن شعبه دو بزنم شعبه سه بزنم شعبه چهار بزنم حلقه های اتصال تشکیل بدم و خیلی بیزینس خوبی میشد و من متأسفانه خیلی خراب کردم راجه مولانا هم, هم این کرده چون اغلب کسانی که مولانا درس میداد که حضرت مولانا هیچ از اینجا میگه زرش هم باید این زبون باید بچسه به دندونهای آسیات زر مثل عربات درو طرف وقتی شما بگی حضرت مولانا میتونه یه عمر باش کاسبی بکنی ولی وقتی بگی مولانا این حرفش نقل قول بوده این حرفش مال اون زمانه بوده این حرفش توش سفصفه وجود داره این حرفش توش چه میدونم ارتجاع وجود داره به درد زمان ما نمیخوره وقتی اینجوری راجع به مولانا صحبت کنی بعد دیگه نمیتونی ترم دو مولانا رو درک داده یا آدما قهر میکنن میرن دیگه این به مولانا بد گفته یا آدما مشرک میشن بیا خب دیگه مولانا رو هم که فهمیدیم دیگه حالا چه مولانا هست مولانا چ مولانا ده مثلا همچی مولانا اینقدر وقتی بارش نمیشه گذشت ولی این تنها قابلیتیه که من توی زندگیتون تونستم به دست بیارم که نذارم خودم کاسبی بکنم و قابلیت بهتری نتونستم خب بگذاریم از ویکتور فرانکل و مازلو و خب حالا یو میگه ما در سوشالیزیشنمون تبدیل میشیم به آدمهای پاره پاره اسکیزوفرنیه خب اسم یه بیماری است ولی واقعا اینه که کسی که اسکیزوفرنیه میشه اسکیزوفرنیه نمیشه یعنی <متصفيق> کلمه غلطی است که براش گذاشته شده به احترام یگین بلولر که استاد یونگ بود این کلمه اسکیزوفرنیا برای بیماری اسکیزوفرنیا باقی مونده اما کلمه درستش کلمه که امیل کریپلین آلمانی به کار برده بود و دمانس پروز یا پرکوکس دیمنشیا یعنی پسرفت رفت اقلانی زودرس و اینکه امروزی میدونن که مهمترین پروم در ببیار اسکیزوفرنی وفرنی یعنی که اینکه نروکارgniتیو پرونگ توش مختلف میشه یعنی پردازش پیچی نمیتونه انجام بده و پسرفت پیدا میکنه به یک بچه دو ساله یا بچه پنج ساله یا بچه هفت ساله پسرفت رفت نروکgniتیو پیدا میکنه. در ننظر واقعا اسم درست این بیماری باید می پیرکوکس دیمنشیا یا دمانس پرکوکس ولی خب دیگه به هر حال به دلایل تاریخی اسم یوجن بلولر روش موند اسکیزوفرنیای واقعی در همه ماست اسکیزوفرنیای به این معنی که چند پاره شدن تفکر در همه ما رخ میده ما اسکیزوفرنیای فرهنگی داریم فکر می کنم داریوش آشوری این واژه رو به کار برده اسکیزوفرنیای فرهنگی داریم اسکیزوفرنیای فرهنگی همین که مثلا ما مثلا فرش کنید که سوار ارباس میشیم ولی مهماندار میگه انشااءال الله تا دقایق دیگر در فرودگاه مهربات به زمین خواهیم نششه چون اگر انشااءال الله نگه اخراجش میکنه میدونید که آیقراعتتی هواپیماننشست 3 سال پیش و دید که مهماندار میگه تا دقایق دیگر در فرودگاه مهربات به زمین خواهیم نشست مهماندار رو سیدازار گفتشا نگفتی انشااءالله گفت با بر اینکه دستگاه های ما میگه ما بعد پندقه دیگه زمین می بشین گفت دستگاه هایش هممونتر یا خدا بعد اومد این رو در تلویزیون امبان کرد و یه جریانی تشکیل و شرکت های هواباعایی توی متشون تجدید نظر کردند و شما هر شرکت هواپیمایی ایرانی سوار شید دقت بکنین به ماندار میکنه انشااءال در دقایق دیگر حال جدا از اینکه اول برای روی فوتو شهدا و سلامتی رهبر دعا میکنه انشااءالله تا دقایق دیگر فرود میآیم هم توی اون ماجرا گفته میشه. خب اسکیزوفرنی فرهنگی یعنی این اسکیزوفرنی فرهنگی یعنی زبان سوار ایرباس میشی ولی میگی ان الله باید بگی می آقا سیستم داره نشون می‌ده سیستم سیستمت غلط کرده نشون میده خدا بعد نشون میده خدا نشون نمیده ان الله باید بگی خب اسکیزوفرنی فرهنگی یعنی یه تیکمون اینجاست یه تیکه‌مون اونجاست یه تیکمون اونجاست یه تیکه‌مون اینجاست چهارشنبه سوری با فشفشه چینی سفره با ماهی طلایی جشن صاد نو چینی این اسکیزوفرنی فرنگیدنای اسکیزوفرنی واقعا اگر به واجش دقت کنیم پرابلمی نیست که میتونه جهانگیر باشه سان گلوبالایز باشه ولی اینجا میتونیم بگیم در واقع انسان سوشالایز انسان اسکیزوفرنی نیست به این معنی که پاره پاره شده است من اصطلاح وصلئی مصلئی رو گذاشتم یعنی یه چیزهایی که نداره بهش وصله شده یه چیزهایی که داره ازش مصله شده مثلا مردی که میل به آرایش کردن داشته باشه در یک فرهنگ مرد آرایش نمی این بخش خودش رو مسلمی کنه هی که خانوم نگاه میکنه ای آخ خوش به حالتون کش لاک میزد بزنی که بخواد راننده ترلی بشه ممکنه بهش بش بخندن دیگه البته الان دیگه تغییر کرده خانوم های هستن که راننده ترلی ولی من یادم بچه که بودیم یه دختر خالهی داشتم پنج سالش بود بهش میگفتن مثلا محسا میخواد چه کاره بشه میگفت راننده ترلیل همه میزن زیر خنده چون ما زابولیم دیگه تو زابول چلی سال پیش زنی رانندگی رانندگی نمی کچه برسی که راننده ترلی بشه در نتیجه به عربستان سعودی بودیم ما برای همین عربیم خوبه در نتیجه واقعه‌ای که معصا میگه راند ترلی می‌خواستن می‌بینم همه می‌زنن زیر خنده یه جوک شده بود هر وقت خنده کمی می‌وبردن برای که ها رو مسائل نکنن معصا رسان دیگه هم گفتم معصا می‌خواد چیکاریشو گفت راند ترلی هم می‌خندیم خب این رانده ترلی بودن معصا باید مسله بشه ازش خنده
1: بشه
0: الان مهندسه مهندسه نمی جامعه معصا چی مهندس ساختمان یا چیزی چقدر من بیمعرفت به خدا <تصفيق> همه شون نظرشون اینه که من خیلی بیمعرفت هم آره نمیدونم چه کار میکنه واقعا، ولی میدونم مهندسی خونده خب یه تیکایت خودمون رو مصله کردین، یه چیزهایی به ما وصله شده مثلا گفته شده که تو باید به با عنوان مثلا یه آدم معدب لطفاً بذاری جلوی همه حرفات این به من وصله شده یه تیکاهایی که اون بالا مونده و به من اجازه داده شده که داشته باشم مجوز دادن پرمیشن دادن و تشویق کردن ریوارد دادن اون میشه پرسونای من ویترین من نقاب من ماسک من اون قسمت هایی که به من گفتن نباید باشه اینا شده آنکانشس من ناخودآگاه من یکی همین بخش کانترسکشوال ما یعنی بخش اون سر جنسی ما، مثل لاکی زدن برای محمد و راند کامیر شدن برای محسا. اینو سرکوب میکنه، این میشه آنیما و آنیموس. اون ایراد آینامه‌ای که شما گرفتید از اینکه واقعاً مرز زنانگی و مردانگی کجاست رو من همچنان قبول دارم که ایراد جدی هست، ولی حالا اینجوری میشه اورفی دیگه، راند ترلی شدن، لاک زدن. این میشه آنیما و آنیموس بعد واسه میشه محاسبه وقتی یه مرد بند ترلی میبینه عاشقش بشه محمد وقتی یک زن که لاک مثلا صورتی داره میبینه عاشقش بشه یوم میگه که خیلی از عشق ناشی از اینه که ما آنیما یا آنیموس رو خودمون پروژکت میکنیم به دیگری آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد وقتی توی یکی میبینیم یه دفعه احساس میکنیم که اه انگار تو نیمه گم شده منی نیمه گم شده منظور قطعه کنده شده منی. تمام تو هم قطعه کنده شده من نیست. برای این وقتی که به تو میرسم ببین آخی قطعه کنده شده من مثلا گاز گرفت قطعه کنده شده من فقط لاکی میخواست بزنه ولی اون یه پکیجه که مثلا گاز میگیره خرجش بالا، مثلا لباسه رو با اوتو سوزونه بعد خامگیه خاره نمیذاره ما یه بال جوجهی مثلا بخوریم میگه تو الان روح چند تا جوجه رو به شمور چند تا بال داریم میخوری 6 تا بال به این سیخه سه تا جوجه رو تو الان کار ماد بابا بیخیال شون بابا آدم با عرق جوجه نخوره چی بخوره بلن. خب برمی آقا نمیشه تو همون ناخونات میدادی من با خودم میبردم بر همین که یون میگه عشق ناکامی ایجاد میکنه خاطری که ما در عشق داریم آنیما و انیموسی که در درون خودمون گم کردیم در دیگری جستجو میکنیم ولی مغز ما خیلی نمادین فکر میکنه یعنی فکر نمی‌کنه که این آنیمای من خیلی پیچیده تر و گسترده تر از این بود که با یه لاکی زدن خودش نشون بده اما من زخمم اونجا بود که من گفتم منم لاک بزنیم گفتن که نخیر پسر لاک نمیزنیم اونا همه لاک زدن گفتن ببین ما لاک داریم زخم من اونجاست درنچ آنیمای خودمو با همین نمادهای بسیار ظاهری جستجو میکنم بعد وقتی به وصالش میرسم میبینم من ناکام موندم بعد میگم نه تو آنم تو هم آن نیمه گم شده من نبودی باز میذارم میام دنبال یه نیمه گم شده دیگه میگردم بلند بعد بگی چون من گوشم پیرگوشی گرفتم افتم لبخانی میکنم خیلی وقت‌ها شما هم ماسک دارین آره راجب توی کتاب با یونگ و هسته که مصاحبه میگل سرانو هست با یونگ و هسته اونجا بیشتر صحبت میکنه چون کلا کار میگل سرانو به همین انیما هست با یونگ مصاحبه ای که میکنه خیلی نظریاتش راجب عشق توی اون کتاب میگه بله باشه یه سوال در
1: انتخاب همسر شما یه فکری رو انتخاب میکنید که بعد کلی های اگه دیگه غیر هم شما رو داشته
0: باشه و بهترین ویژگی و بهترین بله به
1: همون بحث
0: آنیم که نه اون بحث دیگه تو ایماگو میگن که در واقع بیشتر اون بحث فرویدیه تا یونگی بس. توی اون بحث میگن که خب شما هر جایی که زخم میخوری توی زندگی دو تا واکنش نشون می‌دید یکی واکنش اجتناب یکی واکنش تکرار واکنش اجتناب اینه که مثلا شما وقتی که میبینید که مثلا توی کاشان میری جیب شما رو میزنن دیگه کاشان نری نمیشه واکنش اشتناب واکنش جبران میبینید که اتفاقاً چون جیب شما رو در کاشان زدن دوباره پا میشی میشی سه باره داری میری و بارت تبر میگردی میخوای در واقع یک تجربه خوب رو پیدا کنی که روی اون زخمه بذاری بگی دیده رفتم کاشان مثلا دیگه جیب نزدن. در نتیجه، یون میگه فروید میگه ما خیلی وقت دوچار ریپیتیشن کامپالشم میشیم یعنی همون جایی که زخم خودیم برمیگردیم هم یه چیزی شبیه این میگه میگه که پلیس ها میگن قاتل به محل جرم میگردد. من میگم قربانی به محل جرم برمیگرده خب چرا یه قربانی به محل جرم برمیگرده یعنی چرا یه زنی پدرش الکلی بوده بعد عاشق یه مرد الکلی میشه بعد با اون ازدواج میکنه بعد از اون کتک میخوره بعد میره طلاق میگیره بعد الان دوباره عاشق یه مرد الکلی دیگه مثلا میشه این ریپیتیشن کامپالشن میگن این از واکنش جبران میخواد استفاده کنه به جای واکنش اجتناب میخواد انقدر اونجا که به خودش ثابت کنه که دیدی بالاخره الکلی رو من نجات دادم و اون منو غرق نکرد من اونو کشیدم بیرون در نتیجه تو این میگن ما از طرفی کسان رو انتخاب میکنیم که بهترین ویجیگی های والد همجنس ما رو داشته باشن چون من آغوش مادر رو میخوام، پستان مادر رو میخوام، بوی مادر رو میخوام، صدای قلب مادر رو میخوام، پس زنی رو پیدا میکنم که از یک نظرهایی من یاد مادر بندازه. ولی در این حال برای اون رپیتشن کامپالشن زنی رو پیدا میکنم که های منفی مادر رو هم داشته باشه. یعنی اگه مادر منو ترد کرده دوباره اون منو ترد کنه. من هی بگم اون واقعا کم هی منو, منو ترد کنه. در نتیجه تو ایمگو میگن که انتخاب های ما تحت تأثیر این فرایند ارتباطمون با والدمون شکل میگیره در نتی اون که والد داشتن که والد ترد کننده ای بوده والد سردی بوده والد تنبیه کننده ای بوده اونها بیشتر احتمال داره که ازدواج های داشته باشن که اونها دوباره میرن شبیه اون رو گیر میارن و با اون هم طبیعتاً یک ارتباط ناموفق رو تشکیل میدن بعد دوباره مین یک رابطه خارج زنشوی با اون هم نامفق بعد دوباره میان وارد مثلا ازدواج دوم میشن با اونم ناموفق میشن خب پس یکی از فرایندها فرآیند انیما و انیموس هست که ما پس میزنیم یکی از چیزهای دیگه که پس میزنیم ما هر چیزیست که به ما گفته شده که این بده این زشته که اسم اون رو شادو میذاره یون شادو یا سایه به معنای یونگی یعنی آن چیزی که برای ما زده ارزش تعبیر شده میگن این ضد ارزش مثلا در یه فرهنگ میگن که مثلا رقاص می‌خواید بشین؟ تا حالا می رقصی، حالا می‌خواد رقاص بشی مثلا همین که اگر رقاص می‌خوای بشین یعنی توش یک تحقیر وجود داره یعنی شدوی این فرهنگ مثلا رقصیدن در حالی که یه نتا یه جای دیگه این رقصنده خوبی میشی تو در آینه در نتیجه اون رقصیدن میاد جزء پرسوناش این رقصیدن میره جزء شدوش پس فرهنگ تعیین کننده یعنی اینکه ارزش‌ها چی باشه ضد ارزش‌ها چی باشه و حالا من اگر خیلی هم تلنت رقص داشته باشم، خیلی هم کشش رقص داشته باشم، وقتی رقص بشه جزو شادوی من، من تو دوره سوشالایزیشن اونو میذارم کنار. و بعد حتی آدم‌هایی که میرقصن ممکنه که من اونها رو هم تحقیر کنم، به خاطر اینکه با تحقیر کردن اونها دارم التیام میدم زخم خودم رو. اگر بگم خوشبهاده چقدر خوب داری میرخصی هی آدم یفته که منم استداد رقص داشتم منم استداد خوندن داشتم منم استداد فلان داشتم نزاشتن که من بخونم اگر نه از کجا معلوم که من الان این حال ما رو بد میکنه به جای حسرت سعی کنیم در موقع موضع قدرت باشیم و بگیم که اینم شد کار حالا مثلا اینم شد کار همونی که به ما گفته شده یعنی ما ادامه اون صدای اون والد سرزنشگری میشیم پنیتی پرنتی میشیم با قول الیگمنت به ما گفته اینم شد کار که حالا ما همون صدا رو برای دیگرا مثل ضبط صد میگیم میگم اینم شد کار اینو بهش میگیم شادو حالا یون میگه که در جهان که دیس انچنتمنت پیدا کرده ما گروه خودمون رو هم سرکوب میکنیم اینرویس خودمون هم سرکوب میکنیم یعنی در واقع اون میستیکال کال اون سینکرونیسیتی اون کاتالیتیک اون چیزهایی که نشان دهنده یک من روحانی فراجسمانی فراحسی هست میگه ما با ماریالیست شدن با ساینتیسیست شدن با ابجکتیویست شدن به دنبال عینیتیم به دنبال کمیتیم به دنبال اندازگیری هستیم به دنبال علم هستیم به دنبال اینجور چیزا هستیم ما داریم اون خیشاوندی های پنهان خودمون رو با طبیعت، با حیوانات دیگه، با کائنات، با هوش فرافردی داریم انکار می‌کنیم و در نتیجه یک انسان سوشالایز، یک انسانی شده با یک پرسونای گنده که پشتش داره بخش کانترسکشوالش رو پنهان می‌کنه، غریزه ها و کشش های ضد فرهنگی خودش رو مثل زنای با انکار میکنه اینر وایس خودش رو هم داره انکار میکنه مکاشفات خودش رو هم داره انکار میکنه مثل مری پپینز یا دوست مری پاپینز رمان خیلی قشنگه ماری پاپینز رو فیلم میشن و دیزنی ساخته فیلم خیلی قشنگی. ماری پاپینز مثلا یه جادوگره یه خانم جادوگره در جهان مدرن که میره از بچه ها نگهداری میکنه به عنوان بیسیتر میره تو خونه هاات ب ها, ها نگهداری میکنه بعد بچه ها تا موقعی که دارن شیر میخورن و به حرف نیمدن زبان گنجشکار رو میفهمن با گنجشگاه حرف میزنن با کرما حرف می‌زنن، با موفشا حرف میزنن کاملا واقعی همین که زبان آموختن دیگه زبان گنجشکار رو نمیفهمند بعد گنجشگاه با هم حرف میزنن میگن که ای بابا اینم دیگه کر شد دیگه اینم حرف ما رو نمیفهمه. در واقع اون نویسنده تراف روز کسی نوشته. تو اون قصه داریم میگه که ما با خداگاه شدن داریم از نیستان تا مرا ببریدن داریم از نیستان بریده میشیم دن بریده میشیم و یوی هم میگه که ما وقتی که در جهانی زندگی میکنیم که اون جهان دیس انچنتمنت شده یعنی دیگه توش اون روح قدسی مانا دیروز میکنم به اشتباه گفتم مایا نه یه گفتم مانا ما رو, روح قدسی ما مانا تو ساختمون نیست تو صخره نیست تو کوه نیست ببین ابرار که نگاه میکنین بخاره آب توش هی دنبال هیچ چیزی نگردین اینا تصادفی شکلش مايه پیدا کردن این درخت هیچ هویتی نداره همه کاج ها کاج دیگه این کاج با بقیه کاجا رابطی نداره نیست که بگی این کاج پسرخاله من اون کاج با من نسبتی نداره مثلا وقتی جهان دیسنتمنت داره پیدا میکنه از نظرش همه اینا میره تو ناخودآگاهی ما اون وقت اینا تو رؤیاهای ما خودشون نشون میده یعنی ما کاشفات ما تو رؤیاهای خودش میده میده کانترسکشوال ما تو رویای ها میده تو رویای ها میده توی خواب اون کسانی که دنبال ما می کنن تعقیبمون می کنن یونگ و یونگی ها میگن که اون نماد شادوی ماست توی توی خواب با اونی که داریم عشق میکنیم، می کنیم سکس می کنیم اون نماد انیما و انیموس ماست بنابراین مثلا معبرین یونگی میگن وقتی خواب می بینیم مثلا با خواهرت یا با برادرت داری هم بستر میشه اصلا به این معنی نیست که اون خواهرت بوده یا برادر بوده این آنیما یا آنیموس تو بوده. بیشترین تجلی انیما یا آنیموس در خواب به صورت خواهر یا برادره و اتصالا نحوه ارتباط ما با خواهرمون یا برادرمون توی خواب داره به شکل نمادین ارتباط ما با انیما یا آنیموس رو نشون میده بنابراین از نظر یونگی اگر خواب ببینه که با خواهر یا برادرت هم بسته شد خواب میمون و مبارکیست یعنی نشون میده اتصال تو با آنیما و آنیموس برقرار شده اگر میبینید با خواهر یا برادرت قهری یعنی با آنیما یا آنیموس قهری خب حیوان هم میتونه شدوی ما باشه بعد میبینید اون حیوان به شکل نمادین چی رو داره نمایندگی میکنه مثلا ما میگن گربه مثلا بیحیاه مثلا یعنی تو داری بیح هم و باید ببینید گرگ برای شما تدی کننده چیه نماد چی هست؟ اگر قرار باشه گرگ یک مفهوم انتزاعی رو نمایندگی کنه چی و؟ نمایندگی میکنه خیلی فرق میکنه یه مثلا یه سرخ ممکنه و گرگ مقدس باشه. در حال که ممکنه که برای کسی که توی منطقه چوپانی و گلداری زندگی میکنه کنه گرگ بزرگترین دشمن و شریعت باشه بعد ببینید گرگ برای شما نماد چیه و اون میشه ش و یعنی اون بخشی از شماست که شما در درون خودتون، سرکوبش کردید و ضد ارزش میدونیدش ولی اون در درون شما داره شما رو هی تعقیب میکنه و ولتون نمیکنه. نمیدونم داش <تصفح> یعنی ن- ندیدم تو کتاب اینو نوشته باشه. اگر بخوام واسه خودم باید الان فرضیه سازی کنه. مثل ابن سیرین. میدونید ابن سیرین چجوری تعبیر خواب پیدا کرد تعبیر خواب ابن سین که همه کتابو شدن داستانش میدونید؟ می
1: خانم که
0: آره آره شما خواست و کتاب،, کتاب ایمان آیت الله عبدالحسین دستغیبی شیرازی یا کتاب ایمان آیت دستغیبی شیرازی داستان ابن سیرین شدن ابن سیرین رو در واقع دو نفر در تاریخ اسلام تعبیر خواب میکنن یکی حضرت یوسف یکی ابن سیرین هر دوشون به خاطر این بوده که در واقع به زنا نگفتن یوسف که داستانش با زلیخا رو میدونید ابن سیرین هم جوان زیبایی بود که به حال شاگرد فروشنده بود مثلا از ها برای شما خونه چیزی میارن این رو انجام یه خانم خیلی زیبایی اون رو به داخل خونه کشید و در قفلت و و غلقت الابواب و قالت ایتلک قال معاذ همین اتفاق سوره یوسف افتاد گفت که درار قفت کرد و گفت که خب بفرمایید بفرمایید تو هی تلک ابن عبدالباسط اینو به 4 پنج شیوه میخونه هی تلک هی تولک هی ایتلک هی, هی تلک به 4 روایت همین بفرما تو رو عبدالباسط میخونه وقتی سوره یوسف رو میخونه خب اما ابن سیرین از یوسف زرین‌تپر بود بجان که در بره و اونم بکشه و اینم بکشه و پیرن اون پاره بشه و در واکننه ابوالریزی بشه و بعد بره زندان و بعد اون با چاقو برهشه و بعد. ابن سیرین گفت بله چش خیلی هم خوبه من از این چی بهتر میخوام سرکار خانم فقط اجازه میدین من دست‌دوزی بره بعد رفت دست‌دوزی تمام چهره خودش رو به مطبوع خودش آغوش بعد اومد بیرون گفت بفرمایید بعد خانم گفت برغم شو رو. بعد ابن سینا رفت همان وقتی حمام از حمام اومد بیرون یه دفعه دید که تعبیر خواب میتونه بکنه این داستان ابن سینا این همه تعبیر خوابای ابن سینا بر مبنای اینه که ابن سینا به یه خانومی نگفت یوسف پیامبرم همین همین رو کرد و علمنا تعویل الرؤیا و ما به او علم رؤیا رو آموختیم چون به زلیخا نگفت حالا اگر اینو چون تو کتاب ها ننوشته من بخوام الان جواب شما رو بدم بعد در موقعیت ارتباط با قرار بگیرم پیرنم جر بخوره یا برم دستجوی اینها اون وقت می جواب شما رو بدم. اگر غیر از این باشه باید رجوع کنم به کتاب ها یک کتاب هست به اسم دایرت المعارف تعبیر خواب دایره المعارف رویا و تعبیر رویا که گردآوری تمام آنچه که در کتاب های مختلف از تورات گرفته تا کتاب های یونگ و فروی راجع به رویا هست این کتاب رو خانم مریم تقییپور ترجمه کرده انتشارات رسام منتشرش کرده یک کتاب تقریبا پونست صفحهی هر دایرات معارفی ای تا زد حساسا ایش ممکنه باشه انیمال زدش مثلا باشه مثلا زیرو عدد صفر مثلا اینجوری تصمیم بندی کرده منم روش مقدمه نوشتم به اون مراجعه کنید شاید تو اون نوشته باشه خود فرد تغییر خب به هر حال این ویژگیه انسان به تعبیر لقوی اسکیزوفرنی و به تعبیر یونگی سوشالایز که یه پرسونا داره و کلی ناخودآگاه که شامل گروه هست سامبر هست و شامل شادو هست خب وقتی راجعه پرسونا صحبت میکنیم به معنی این نیست که ما ریاکارانه داریم برای بقیه نقش بازی میکنیم یعنی گاهی اوقات گاه خود کلمه پرسونا که معنی نقاب هست برای ما این تدایی رو ایجاد میکنه که یه آدم ریاکار و دروغگو و شاللاتان و شیاد پرسونا داره بعد اگه یکی برگرده به ما به یکی شما فلانی میگیم پرسونا خودت فلانیه در حالی که این پرسونا به معنی شلچیاد بودن و بودن بودنید این پرسونا به معنی ساخت اجتماعی واقعیت ساخت اجتماعی هویته هویت یک بازی اجتماعی سر قرارداد اجتماعی به من گفته شده جنسیت فلانه در حالی که یه جاهایی از دنیا ممکنه جنسیت اونقدر اهمیت پیدا نکنه به من گفته شده قد کوتاه قد بلند بودن چنینه نینه در هر جای دنیا ممکنه این قد اصلا اهمیتی پیدا نکنه پس ما یه ساخته اجتماعی هویت داریم اون سازه‌ای که ناشی از ساخته اجتماعی هویت که ما منجر به این میشه که من بخش رو از خودم مصلح کنم و چیزهایی رو به خودم وصل بکنم اون اسمش هست پرسونا در لجه همه ما پرسونا داریم هر کس که داره هویت اجتماعی داره پرسونا داره دیگه هر چی که تشویق شده به ما اون رو تکرار کردیم یعنی پرسونای ما بنابراین شاید به جای پرسونال مثلا رو اگر همین میذاشتیم مثلا هویت اجتماعی دیگه این توهین محسوب نمیشد بس وقتی میگیم نقاب اصلاً به معنی نیست که این یه چیز لزومند بد هست و اصلاً قریظ اینو ما بندازیم دور مثلا بگیم پرسوناتو بذار کنار این اصلا گفتمانی یونگی نیست که پرسوناتو بذار کنار گفتمانی یونگی اونیکه شادوت رو هم کشف کن. اما قرار نیست که اگر تو الان پرسونای دکتر بودن داری دکتر بودن تو دروغ باشه نه من پزشکم دیگه پرسونا یعنی هویت اجتماعی من نقش اجتماعی من شغل من آیا در تفرد داد پرسونال بذاری کنار یعنی من میگم تا موقعی که تا خواهی تو خودت تو دکتر میدونی به تفرد نخواهی رسید نه اصلا اینجور نیست در تفرد من باید شدوی خودم رو انکشاف کنم اکتشاف بکنم اما اصلا بی نیست که من باید پرسونای خودم رو بندازم دور و اصلا قابل دور انداختن هست بخش از هویت من خب و وقتی که ما سرکوب میکنیم چه اشکالی داره ما سرکوب کنیم سرکوب ما این سمرات رو برا ما داره سرکوب ما میتونه باعث پروجکشن بشه یعنی شدو باعث میشه که ما پروجکت بکنیم حسادت خودمون رو سرکوب میکنیم بعد آدم هایی رو که اصلا نمیشناسیم میشون میگیم ادم حسودی، میگیم تو از کجا فهمیدیم میگه از انرژیش فهمیدم خب وقتی انرژی حسودی مگه چه گفت نمیتونم بگم چه مثل یه رنگ سبز چرک میمونه خب این که انرژی حسودی دوره این بود این پروجکشن حسودی خودت تو این ادم از کجا میشناسی شر پروجکشن یا فرافکنی یعنی ما راجب موقعیت های ما به شکل تکرار شونده یک تشخیص رو بگذاریم این نیز که هر حرفی ما بزنیم پروجکشنه یکی مثلا روانکاوی میکنیم میگی این نارسیسیسمته میگه آقا تو شما دارین نارسیسیسم میخدتونه به من پروجکت میکنید میگه پروجکت پروجکت تعریف داره تعریف پروجکت اینه که شما در موقعیت مبهم بارها و بارها و بارها یه تشخیص رو بگذارید یعنی تا از درمیاد تو یکی میگم که تو نارسیسیستی از کجا فهمیدی کفشاد ورنی تو نارسیستی. اون یکی دیگه تا میاد بود تو نارسیسیستی از کجا فهمیدیم چمدونم عینک ری ریبن نارسیسیستی؟ میفهمم من روانشناسم دیگه این پروژشن حالا چه اون که هر میزنه روان پزشک باشه چه یه فرد آمی باشه چه یه فرد حال بین باشه این پروژکشه. اما چنین نیست که یه آدمی پنج جلس آمد از زندگیش برای من تعریف کرده تعریف کرده به سوالات من جواب داده ازش آزمون گرفتم بعد میگم اینها به خاطر نارسیسیسم بالااته، بعدون بگه شما داری پروجکشن میکنید نه پروجکشن تعریف داره همه تشخیص های ما پروجکشن نیست تشخیص تکرار شونده در موقعیت های مبهم این آدم هر کی میبینه نمیشناسه میگه این هیزه این هیزه این هیزه بابای چیکار کرد نه به من یه سیگنالی داد چه سیگنالی داد چشمش تو چشمم افتاد لبخند زد گفت خب شاید این لبخند اجتماعی بوده نه هیزه من میفهمم سنسورم تیزه میفهمم این هیزه اون یکی هیزه اون یکی هیزه بعدش شوهرم بهم نظر داره، پسرمون بهم نظر داره، سوپر بهم از نظر داره، ترانزیت تاکسی بهم نظر داره، بابا بزرگم بهم نظر داشته. من یادم نمیاد ولی فکر کنم نظر داشته چون تو عکس ها میبینم که داشته به من نگاه می کرد و چیزا این میشه پروجکشن. یکی از ثمرات این است که ما چدوی خودمون رو نشناسه. یکی از سمرات این که ما شدوی خودمون رو بخوام نشتناسیم و سرکوبش کنیم یعنی این های مختلف ای رپرشنه یکی از شیوه ریاکشن ریکشن فرمیشنه یعنی ما پرسونالی متضاد با آنچه که در شدوی هست اتخاذ میکنیم یعنی برای اینکه خسیص بودن من دیده نشود من سخابت افراتی به خرج میدم همه دارن شاباش میدن اون عروس که با چاغو رو میره باید باش برخصن کیک رو ببرن رخص چاغو. چاغو اون پولی که میدن همون شاباشه درست آره همه دارن شاباش میدن پنجه هزار تومن من این رفعه دست میکنم تو جیبه هم شاباش میدن پونسد هزار یه سخاوت افراتی خیلی وقتا میتونه ریاکشن فورمیشن یک خصاصت افراتی باشه سوماتیزیشن گاه یا فقط درد های بدنی ما هسته یعنی خیلی از بیماری ها ناشی از این سرکوبه خیلی درد های بدنی ما پانتومی یا نمایش نمادینه آن چیزی که سرکوب شده است مثلا انقباض مشت داره طرف همیشه مشتش منقبض میشه با درد موچوب ساید و, و اینها ای می ره دکتر گه همیشه اسپاسم داره نوار اسبو ازول می گیره و گه این اسپاسم تو اسپاس می که هیچ دلیل آناتومی که ما برش پیدا نمی کنیم. حالا دارو شل کننده ازولانی میدیم با باکلوفین میدیم دیم می میدیم می میدیم می این شل بشه اما این یک مشتیست که توی شدوی من وجود داره من می خواهد خشونت داشته باشه اون سرکوب گرم می تونست باشه در واقع سوماتیزیشن خودش نشون بده از دیدگاه روانکاوانه خیلی از هالوسینیشن ها شدوی ماست یعنی یه کسی صدا کسی رو می‌شنوام که داره به من فحش میده. خیلی تو بیماران سایکوتیکی نمی‌بینم صدای یه کسی رو می‌شنوام. توهمش نیداری آدیتوری هالوسینیشن یکی از شایع‌ترین علائم هست تو بیماران سایکوتیک صدای یه کسی رو می‌شنوام داره به من فحش میده. چی داره بهت میگه؟ اینا گفتمان‌های شدوی منه که من به صورت یک صدای بیرونی دارم به فضای بیرون پروجکت می‌کنم اون ماجرا رو. خود عشق می تواند عشق پروژکتیو باشد یعنی من عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله های غرق هم. من یه آدم مبهم دیدم یه چیزی دیدم او چه معصومیت در این داره موج میزنه خب چقدر میشناختی تو مهمونی دیدیش چه معصومیتی داره تو این موج میزنه چه بکارتی در روح این آدم وجود داره این فاصله ای که غرق ابهامه و من دارم اون فاصله رو بر خودم قابل شناسه میکنم پروژیکشته پروژیکشن خود منه انیمای معصوم باکره خود منه که اون رو دارم پروژیکت میکنم به اون فرد مقابله بنابراین بنابراین روان نجندی و روان پریشی از دیدگاه روان کاوانه یعنی سمره همین ریپریشنه اما قبل از اینکه این خودش رو به این شدت تو روابط بیرونی ما نشون بده، این خودش تو رویاهای ما نشون میده. یعنی اگر به رویه ها با ظرافت و دقت بپردازیم، به, به جای اینکه این, این پروجکشن رو توی رو زندگی شغلیمون ببینیم، تو زندگی اجتماعیمون ببینیم، تو رویاهامون میتونیم بشناسیمش. یعنی رویه ها شکل لطیف و ظریف همون مکانیسم‌ها ها و فرایند هاییست که اگر ما در رویا نشناسیمش در زندگی واقعی خود چه صورت روان نجندی یا روان پریشی ممکن خودشو نشون بده
1: میکانیزم
0: هایی دفاعی ناخداغان ناخداغان هم برد مشکلتی ها که مثلا نگه ناخداغان
1: هم مثلا مثلا خداگاه خوب حالش بد میشه بعد ناخداگاه میاد خداگاه رو یکی دیگه آسمانی می کنید این داستان از خداگاه شروع میشه تو وقتی این اینگاه خداگاه توی اون تأثیر میذاره صرفاً نیستش این رو ناخداگاه باشن از خداگاه ساده میشه منطقه ناخداگاه به قمت خداگاه مم. چون کتاب ها من درمو نیگه ماره ناخدرگاه رو بردم خوش اصلا <سؤال> این چیزی انکار کردن خیلی کم یا مثلا توسیف سازی یا مثلا جدا سازی <سؤال> آتفی <سؤال> از <سؤال> داسا <سؤال> <سؤال> خیلی این چی ناخدرگاه نیستن در اون خدرگاه کار داره
0: میکنه اون من از اجبه میشنم بلکه این خدرگاه یا ناخدرگاه و این اصلا خدرگاه خودش کش اصلا داره این روان از مثلا اروین یالوم تو کتاب مامان و معنای زندگیش فکر میکنم وقتی راجع به رؤیاها صحبت میکنه شاید توی کتاب دیگه است میگه که انگار که در رؤیاهای من یک کوتوله ای وجود داره که توی مغز من داره مسیر سیناپس‌ها از این به اون رد میکنه از این به اون رد میکنه تا یه سناریوی رو تعریف کنه خب این کتوله که انگار باهوشه که داره سناریو میسازه که تو رو گیج بکنه و یه چیزایی رو با سانسور به تو واقعاً کیه این یه آگاهی برتره این ناخودآگاهه اگه ناخودآگاه اون من ابتدایی منه که نبواد انقدر عقلش برسه که من مدرن من رو اون بخواد حفاظت بکنه یعنی اینا جز اون مفهوم های پارادوکسیکال توی روانکاوی هست که خیلی از مفاهیم توی روانکاوی همینقدر پارادوکسیکاله درست
1: سه چهار تا دایره کشید نید که کچید تایییم هرکتر بکنید گوه بیرون ما فرق نخداگاه بود در اما وقتی ما مسئله خودشناسه قدم نذاریم داریم این دایره وسط رو بزرگتر بکنیم داریم این در بزرگتر بکنیم با وقتی ما این رو حرکتر در نحایده وقت به همین میکانیزمای که حالا دیگرانی برداری ما تحلیل کردن ما از کبی که دیگه شاید خونو احساس میکنه اینها مثلاً کوچولو هستند، اما که داشته باشیم اینها پیش داریم نه خداگام نیست، داریم شاید دعای دیگه داره میشه که آدم اولایجیم و که خودشون رو
0: برای وزاره شریعت و امور، چه جنبه‌ای که با ایشان مقابله بکنید. نه لازم چه زامورایی بکنید. اصلاً الان نرسیدیم بهش خواییم. یعنی یونگیشی نیست که قرار ما باشه دو مقابله بکنید. قرار باشه دو آگاه بشید. اگه یه
1: معنای
0: ما خوشایند باشه چی؟ پس آموزش ما در نه که درس اخلاق به ما نمیده. روانکاوی میخواد ما رو به خدا واهی برسونه. خب بله به هر حال این داستان داستان‌های روانکاوی بازم رو که دیروز گفتم توی سینمای داره خیلی خوبی خلق کرده مثلا فیلم بلک سون درن آرونوفسکی دقیقا از مفاهیم مفهوم یونگی شادو و پرسونا استفاده کرده می‌دونید توی داستان دریاچه قو در واقع شاهزاده خانمی هست که تلس توسط یک جادوگر تبدیل به یه قو شده و بعد وقتی یک شاهزاده او رو در یک شرایط خاصی که مثلا ماه کامل ببینه که اون از قو بودن خارج شده اون شاهزاده عاشقش میشه اینجا تلسم میشکنه یعنی تلسم توی قصه های پریان معمولا یه پرمیشن هم داره یه جایی تلسمه میشکنه در حالی که تلسم های زندگی ما خیلی هاشون پرمیشن ند یعنی چه که ما به بومبست میخوریم متعصب تر همون راه رو میریم چون پرمیشنش از نظر اریک برن به ما داده نشده اما توی قصه پریان خب این تلسپ شده بود این دختر شاهزاده اما اگر در یه شرایط خاصی که خود جادو فراهم کرده بود که مثلا شب ماه کامل این دختر از قو بودن خارج می شد و به همون زیبایی خودش دیده می اگر همون موقع یک شاهزاده اونجا بود و عاشقش می شد اون وقت این دیگه ترس شکسته می شد وقتی این اتفاق افتاد اون شاهزاده عاشق شد اون جادوگر قصه دختر خودش رو به شکل این دختر در برد و این دوتا همزمان مثل د مونوزیکوت در اونجا داشتن میچخره و در واقع یه چیز کرد دیگه یک دبه کرد جادوگرانه که تلسکوپ شکسته بشه گفت خب به شرط دیگه این معلنتی بشه که بتواند اون شاهزاده بین شاهزاده خانم واقعی و دختر شاه دختر جادوگر بتونه تشخیص بده که کدوم اصیله و کدوم فیکه اگر نشود دیگه این دسته در واقع تلوسو کسته نمیشه که حالا در داستان واقعی دریاچه قور چون یه داستان تراژیک هست آهنگش هم که گوش کردید آهنگ دریاچه قور یا آهنگ حزن‌آلود هست در اون داستان واقعا این تلوسو نمیشه و پسر پادشاه به اشتباه میفته و در نتیجه هم پسر پادشاه عشق اون دختر رو از دست میده همون دختر در تلس میمونه اما دارناروفسکی با این قصه یک داستان یونگی ساخته که انگار قوی سفید همون پرسوناست و قوی سیاه همون شدوه بنابراین اینجا اشتباه پسر پادشاه یک تراجدی نبود اشتباه پسر پادشاه یک قدم پیشرفت بود و اون قدم پیشرفتی بود که خداگاهی توانست با شدو و فسال پیدا بکنه و در نتیجه در این داستان دو تا بالرین هستن که دارن مسابقه میدن که کی نقش اول بالر رو پیدا بکنه اونی که قوی سفید هست یه دختر خیلی پاک و معصوم و باکره هست که کاملا با تابوها و حرمتها و هایی که مامانش براش کشیده داره جور در میان همه کارو خوب میتونه انجام بده اون جایی که باید نقش کرشمه شیطنت تامیز رو انجام بده شهراشوب باشه اون نقش رو نمیتونه انجام بده اون برای یه دختر دیگری که بالرگن هست اون اونه که مثل شدویی میمونه یعنی هر کار که این نکرده اون کرده. هر که این نرفته اون رفته و حالا همونطور که در پوستر فیلم را می‌بینید در این جریان این پرسوناج شکسته میشه، ترک ور میداره و از زیر پوست این دختر پر سیاه اون قوی سیاه بیرون میزنه و حالا یه همچین داستانایی و به هر حال اگر یه همچین فیلمی رو شما بخواید تحلیل کنید تنها راه تحلیل کردنش این هست که با نگاه یونگی تحلیلش کنید این فیلم هم یه 10 سال سال پیش اینجا ما تحلیلش داشتیم دو دو ساعت راجیش صحبت کردم وایسش رو آقای تباتایی طبع گم کرد آگرنه فیلم جالبی بود تحلیل یونگی این فیلم رو یا مثلا فیلم فایت کلاب با تو این فیلم فایت کلاب ادوارد نورتون نقش کسی رو باز می‌کنه که کاملاً به همه حنجارهای عرفی فرهنگی پایبنده بعد آشنا میشه تصادفاً با راد پیت که اونجا نقش یه کسی رو بازی می‌کنه که همه حنجارها رو داره می‌شکنه و بعد خانه ادوارد نورتون براد پیت ادوارد نورتون آتیش می‌گیره مجبور میشه بیاد تو خونه برد قامت کنه بعد با هم دیگه یک کلوپ مشتنی یا یک فایت کلوپ تشکیل میدن و همه جا رو میشکنن میزنن به هم میریزن میکشن یک گنگ تشکیل میدن اینجور چیزا و آخر فیلم معلوم میشه که در واقع خود ادوارد نورتون که این کارا رو در انجام میده در حالی که توی فیلم ما برد پیت این کارا رو انجام میده در واقع این ادوارد نورتون کسی است که تسخیر شدو خودش شده و ناخداگاه خودش کارایی میکنه که اونو داره پروژکت میکنه به دیگری این فیلم ها رو بنابرین فقط با نگاه یونگی میتونیم ما بفهمیم خب برحال در مسیر تفرد یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این پروژکت های خودمون رو بفهمیم ریاکشن فورمیشن های خودمون رو بفهمیم و شادو خودمو رو بشناسی میگن با شادو خودت با برسی ازم معنیش نیست که اگه شادو حسودی دارم میگم از اون بد دلم بخواد حسودی کنم نه قراره سرکوبش کنی نه قرار کنترلش بکنی نه قرار ترویجش بکنی شادو خودت رو بش آگاه بشی و از اون رفتارهایی که در واقع برای پنهان کردن این از خودت داشی انجام میدادی یعنی داشی پروجکت میکردی داشی ریاکشن فورمیشن برای این از خود پنهان کنی اون رفتارها رو متوقف کنی نه اینکه شدو رو متوقف کنی نه اینکه با شدو مقابله کنی نه اینکه شدو رو ترویج بکنی اون رفتارهای پنهان کارانه دروغ و گفتنه به خودت رو قراره بشناسی و متوقف کنید متوجه بشین اینا پروجکشن های من بود متوجه بشین اینا ری اکشن顫ورمیشان های من بود و بفهمی که آره من خیلی میدونم خیلی دو از بچهگی هم حسود بودم که حسود بودن خودم نشون ندادم، و فدا کاری کردم میدونم که این کارا به خاطر این بوده این آباهی است. یکی از اون بحران هایی که ممکنه در دوری بحران میان سالی پیش بیاد در دوری تفرط پیش بیاد همانند سازی با سایست identification with shadow یعنی آدم فکر میکنن اون کارایی که من نکردم حالا باید انجامشون بدم توی ادبیات آمیانه شناسیامانهه چنین چیزای خیلی زیاده که فکر میکنن که خب آره مثلا تو دلت میخواسته یه دختر دلبر باشی اما خانواده نذاشتن این کارو بکنی حالا تو بحران میان سالی 50 سالگی باید عداد دختر 15 ساله رو در بیاری اینجوری داری شدو خودت را زندگی میکنی یه یا همچین ادبیاتی به کار میره شای خودت رو زندگی کن چرا؟ میتونید تو سایکودرام این کار رو بکنید چون اصلا سایکودرام که جاکوب مورنو تراحیش کرد جاکوب مورنو گفت که این شادوهای ما نیاز دارن یه جایی حرکت کنن اکت هنگر دارن نیاز دارن اکت کنن آگاهی برای مدیریت این شادو کافی نیست اینا باید یه جا اکت کنن اما تو زندگی بیرون بره اکت کنن من شدو این که بخوام یادم آدم هایی بکشم قتل انجام بدم میگم حیات منصفه محترم من شدوم هم رو زندگی کردم این برای تفرد من لازم بود نه اما توی سایکودرام میگه توی سایکودرام play yourself as you never been نقشی را بازی کن که هرگز نبوده ای یعنی شدوه تو بازی کن نه میگه سایکودرام دروغی است که حقیقتی را بر ملا میسازد یعنی تو داری نقش بازی میکنی واقعا که قتل انجام نمیدی. ولی وقتی نقش قاتل رو داری بازی می‌کنی و خوشت میاد یعنی داری آگاه میشه که آها این شَدوی من بود زمینی که داری آگاه می‌شی اون اک هم ارضا میشه این در واقع میتونه یه پیشنهاد باشه هنر اساساً هنر اون جایی است که ما می توانیم جنون خودمون رو چارچوبمند برون ریزی کنیم سایکو درام یکی از اون شیوه های هنری درمانه یون گفتم که نقاشی میکرد رد بوک گفتم که ساعت ها با ماسه های ساحل دریاچه قلعه میساخ برج بولینگل رو ساخت، نمایش جاکوب مورنو نمایش بازی میکرد این یعنی شدوه تو حالا که آش آگاه میشه شدوه تو نقاشی کن شدوه تو نقش بازی کن در یک نمایش به این معنی آره میشه گفت شدوم رو زندگی میکنم اما یکی میگفت که من دکتر وقتی که به بحران رسیدم فهمیدم که چقدر سکس خودم رو سرکوب کردم و چرا این تو زندگی تأثیر داشته سه ماه رفتم تایلند خودم رو زندگی کردم دکتر. اومدم خب خیلی کار خوبیه <تصحیح> اصلا کار من مشکلی با تایلند ندارم کشور ارزونیه با جیب ما خوب در پول ده میشه حلش کشرته اگه اینجوری میشه حل کرد حتماً از زبان درمانی خیلی ارزون تر درمیان اما این ادبیات ادبیات یونگی نیست واقعاً که ما بگیم سه ماه رفتم شده زندگی کردم برگشتم دیگه به تمامیت خودم رسیدم نه غیر ما بهش آگاه بشیم اگر هم اتهانگ رو به باور داشته باشیم بشی ویجا کومورنا اون وقت هنر اون چیزی است که به ما چارچوب میده تا این شادو رو زندگی بکنیم نه هنر حرفه ای لازم نیست من بوم من بکشم که بعد بره تو حراج کریستین فروش بره نه کاغذ برای خودم میکشم یه دیوار اتاقمو رنگ‌آمیزی میکنم شادو خودم رو, رو اون به اون بنمایش میارم خب پس identification وید شدو یعنی دقیقا همون چیزی که توی فایت کلاب اتفاق افتاد یعنی یکی میگه یک عمر قانونمند بودم حالا دلم میخواد برم همه ی چهار دیوارها رو بشکنم شیشه مردم رو بشکنم به حقوقشون تعرض بکنم و غیره این اصلا چیزی نیست که یونگ بهش صحبت میکنه این دقیقا یکی از چاله های مسیر تفرد identification وید میگه بنابراین مسئله بر سر این و آن است مسئله بر سر این یا آن نیست بگه خیلی از آدم ها پرسونا عوض میکنن به بحران میان سالی که میرسن شدویشون میشه پرسونای جدیدشون پرسوناشون میشه شدو قبلیشون یعنی فداکاری بوده پرسوناشون، خودشیفتگی بوده شدوشون حالا خود شیفتگی میشه پرسوناشون فداکاری میشه شادوشون اگه ببینی که فداکاری میکنه, میکنه اه 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 اینا روان اه اینا این فداکاری پرسونا و شادوشون جاش عوض میکنه یونگ باز با همون شوخ طبیع خودش میگه که تفرد داد جریان تفرد مثل جریان انقلاب بلشویکی نیست که یک گروهی ادام بشون رومانوف ها ادام بشوند، بلچوویک ها بر سر کار بیان مسئله جا عوض کردن نیست مسئله اینه که آیا میتونی اینها رو به عنوان یک تمامیت در کنار هم بگنجونی فرد پارسا مرسلکی باشی که بتوانی های اروتیک بگی الان در فضای هنر شدو خودت رو بذاری بیرون میتونی به این نقطه بررسی این و آن وجود داشته باشه این بندبازی ظریفه اگر نه که این جای اون رو بگیره دوباره تو در واقع فقط در یه پرسونای دیگه و یه شدوه دیگه ای هست خب این در واقع بازم همون فلسفه هگلی توش وجود داره که یه تز یا آنتی تز یه, یه سنتزه یعنی اگر تا حالا یه پرسونال داشتی اون پرسونال تزیسه شادوی تو بوده آنتی تزت و رشد این هست که شما بتونید به یه دیالکتیکی بین تز و آنتی تز بر زیگ سنتز ایجاد کنه که توش هم تز هست هم آنتی تز هست ولی نه تز نه آنتی تز مثلا مربای آلبالو میمونه توش آلبالو هست اما نه با خاصیت آلبالو توش شکر هست اما نه با ویجگی های شکر ولی در این حال شیرینی شکر توش هست تما آلبالو هم توش هست این سنتز مثلا این میمونه یه مربای آلبالوی از خود دربری حالا که دوران تفردت رو تی کردی پرسونای خودت رو هم داری خودت رو هم داری هم اینه هم اونه ولی در این حال نه اینه نه اونه مثل همون در واقع تاوی چینی که در واقع تاو تا نه یینه و نه یانه نه نه یینه بلکه تاو تا یه جور تمامیت یین و یانگ هست خب این البته در حوزه شعار قشنگه ولی این که شما فکر کنید یه طرح عملیاتی داریم جلسه اول این کار کن جلسه دوم این کار کن هفته اول این کار کن هفته دوم این کار کن واقعا همچین طرح عملیاتی وجود نداره بنابراین در حوزه نظریه پردازی قشنگه دلنشینه ولی از این که از توی اینا ما یه تراپی عملیاتی در بیاریم و بتونیم بر مبنای اون تراپی بگیم که چهل جلسه بعد تو از نقطه آب به نقطه ب میرسیم به عنوانی بیزینس یا به قرارداد اجتماعی این تراپی رو تعریف کنیم نه همچین ویژگی در این نظرگی نیست خب اون وقت این انتگریتیه میگه انتگریتی یعنی میگه اندیویژویشن همان انتگریتیه است. یعنی دفروت همان تمامیت است. که من بتوانم من پرسنای خودم رو داشته باشم هم شدوی خودم رو داشته باشم هم با مکاشفات وحیانی خودم ارتباط داشته باشم هم با آنیما یا آنیموس خودم ارتباط داشته باشم اگر به این تمامیت رسیدم حالا کدوم آزمایشگاه میتونه نشون بده که من به این تمامیت رسیدم بیچه آزمایشگاهی در نتیجه این میشه یک یوتوپیا مثل رستگاری میمونه مثل رستگاری در مسیحیت میمونه میگیم اگر این کار را بکنی رستگار میشدی قول لا اله الا الله تفلهو به فلاح میرسی رستگار میشدی خب این رستگاری علم نشانه هاش چیه؟ بعد اگه بخوام نشانه هاش تعریف بکنیم ما میفتیم تو همون سفزته دوری یا مقالطه دوری مازلو میگیم خب رستگار مثل فلانی بعد نگاه میکنیم می‌بینیم فلانی یه پیپ دستشو میگیم ببین یه پیپ میگیریم دستشو بعد فکر می‌کنیم که مسیر رستگاهی رو داریم تیم میکنیم خب بازم تو سینما تأثیر این ماجرا خیلی جالب بوده مثلا فیلم هفت سامورایی اکیرا کوروساوا رو اگر ببینید یک استاد سامورایی خیلی خداگاهه و نقش ایگو رو داره بازی میکنه خداگاهی داره بازی میکنه قرار از یک روستا و مردمان بی دفاع اون روستا دفاع کنه میگه خب شما چقدر پول میتونید بدید به ما میگن انقدر پلو میتونیم به شما بدیم میبینه به اندازه هفت نفر میتونن پلو بدن عدد هفت عدد مقدس هفت که حالا بهش خواهم پرداخت که اعداد به شکل نمادیم توی استور ها چگونه نقش بازی میکنن میگه هفت نفر خب یه نفر خودش ش نفر بعد استخدام کنه میره دنبال سامورایی های توانند میگرده یه شمشیر باز خیلی خوب پیدا میکنه بعد میره یک کماندار خیلی خوب پیدا میکنه یه آدم اوباش هم اونجا وجود داره که توشی رو میفونه نخشش بازی میکنه که از اما اول دنبال این استاد را میفته و میگه منم سامورایی منم استخدام کن ولی محلش نمیدن چون نه فرزانگی و اون متانت یک سامورایی رو داره نه شجرنامه یک سامورایی رو داره و اینکه اون موقع نظام کاست ها بود دیگه یعنی سامورایی باید سامورایی زاده باشه برزگر باید برزگر زاده باشه اینم شدرنامه 8 نامه فیک بود باشجاینامه یه سامورایی رو دزدیده بود که تقو اون شجاینامه مثل الان بعد 15 سالش می بود در حالی که مثل 30 سالش بود. درنج هی مسخرش می‌کردن و ترجش می‌کردن. 6 تا سامورایی شده هر چی گشتن هفتمی رو گیر نیووردن. در اونجا اون استاد سامورایی چون اعتقاد داشت به این جور چیزا گفت شاید همین قرار نفر هفتم ما بشه بهش نظر ما نامقبوله و اون رو در تیمشون پذیرفت. این دقیقا همون فرآیند یونگیه پذیرفتن شادو در تمامیت وجوده که بعدا در اون جنگی که رخ داد یه جایی بود که آدم آقلا و فرزانه ها رومین نمی رفتن ولی یکی بعد رومین می رفت این اون کارو کرد و در واقع اونجا آکیراکروسوانشون داد که این شدو هم یه جایی جاش هست بلاخره اینم،, اینم توی گوشه دلتون نگه دارید یه جایی این هم ممکنه در، به درد بخوره ادبیات دبی فورد معمولا اینجوریه یعنی مواجهه با شادو در ادبیات دبی فورد اینجوریه ولی واقعا نمیشه گفت این ادبیات ادبیات یونگیه برداشت دبی فورد از ادبیات یونگ بوده تو کتاب های نیمه تاریک وجود تو کتاب راز سایه مثلا با شادو وقتی که مواجه شما میخواید سول کنید یعنی که مثلا باید ازش قدردانی کنید که فلانجا من حسودی خیلی برام خوب بود فلانجا خوشونت خیلی برام خوب بود از شادویتون باید قدردانی کنید این سری مناسکی رو دبی تعریف تاریخ میکنید که این مناسک رو یونگ نمیگه بنابراین میتونیم اون رو ادبیات پسایونگی مثلا بدون خب و یون چیزی که میگه اینه که بتونید این زرافت عجیب و غریب بندبازانه رو بین چیزهایی که ذاتاً با همدیگه ما ناتوجهمان ایجاد کنیم. یعنی در واقع رسالت انسانی یک رسالت غیر ممکنه رسالت اینکه بین خیر و شرط و تاقدل ایجاد کنیم. بین درونگرایی و برونگرایی تاقدل ایجاد کنیم. بین مسکولین بودن و فمینین بودن، نرین بودن و مادین بودن تاقدل ایجاد کنیم. بین تفکر و احساس تاقدل ایجاد کنیم. به تولد و مرگ تعادل ایجاد کنی بین بخش حیوانی و بخش روحانی تعادل ایجاد بکنی در واقع یه یوتوپیاس مثل یه رستگاری یک آرومان شهر این هیچ لندمارک عملیاتی توش وجود نداره ولی قرار هست که به چین نقطهی برسیم اگر یه آدمی اومد گفت من به چین نقطهی رستم ما فقط میتونه میگیم خوش به حالت التماس دا فقط این رو میتونیم بهش بگییم بریم که هیچ نمود بیرونی که ما از این ماجرا نداریم هیچ ترازوی بیرونی هم از این ماجرا نداریم به شکل نمادین تو استوره ها این فرایند تفرد رو یون میگه فرایند تفرد رو که امروزه تو ادبیات پسایونگی بهش میگن سفر قهرمانی یون میگه این فرایند رو من خودم کشف نکردم این فرایند است که سالهاست در استوره ها وجود داره قهرمان سفر می‌کنه. در اون سفر قهرمان استحاله میشه یعنی میره یک ماموریت بیرونی را انجام بده ولی در این ماموریت بیرونی خود او استحاله میشه مثلا دوازده خان هرکولس هرکولیس فرزند زعوسه دیگه تو ادبیات یونانی فرزند زعوسه اما هراب که زن حسود زعوس هست و شهبانوی کوه علمب هست یک کلک میزنه که اون فره ایزدی که مال زئوس بوده باید از طریق نطفه زعوس میومده به هرکولس داده میشده اون فره ایزدی اشتباهی میره به یکی از فرزندان هراد داده میشه مثل کارایی که تو دربارا هست مثلا مادر معمون یه کاری میکرد که امین مثلا شاه نشه خلیفه نشه مادر ناصرالدین میشه یه کاری میکرد که اون داداشش مثلا اینجاش نگیره هرا این کاره کرد فرح ایزدی به هرکولس داده نشد اما در این حال تخم و ترکه بود دیگه یعنی نمیتونستم بهش بگن نه چون توهین بود به بله نمیتونستم بگن بله چون فرح ایزدی رو به یک کسی دیگه بابازار کرده بود بعد م... بله، در قانون اساسی مشروطیت یک بندی وجود داشت که همین اسکیزوفرینی فرهنگ ما رو نشون میداد که سلطنت محبت است الهی که از طرف مردم به سلطان تفویض می شود. یعنی هم میخواستن دموکراسی غربی رو بیارن مردم سالاری همین که اونو میخواستن الهی کنن. سلطنت محبت است الهی که از طرف مردم به شاه تفویض می شود. که همین ماجرا در ولایت فقیه هم ادامه پیدا کرد چون در واقع برای مردم سالاژی نیست که ما به خبرگان رعی می میدهیم خبرگان هم رایگیری گیری میکنن مثل ثقیفه بنی ساعد خلیفه انتخاب میکنن اما بعد گفتن خب اگر کسی اینجوری انتخاب میشه که باز مردم میتونن رأی بدن پس بگیرن ازاش چون دموکراسی نیست که ما یکی رو انتخاب کنیم به این بالا این نصف است نصف دیگه دموکراسی اینه که باز بتونن رأی بدیم اون بیاد پایین و نسبت دموکراسی اینه که ما میتونیم یکی بفرستیم بالا که ما نمیتونیم بگیم حالا بیاد پایین خب بعد این ما پیش میاد که خب اگه یکی ما فرستادیم بالا ما میتونیم بگیم بیاد, 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 بیاد پایین پس اون جایگاه الهی و کاریزماتیکش چی میشه بعد آقای از این رو اینجوری حلش کرد که قبل از آقای مصباح یزدی در واتیکانی رو همینجوری حل کردن گفتن اون لحظه‌ای که اون خبرگان دارن انتخاب میکنن یا اون انجمنه کاردینال ها داره پاپ رو انتخاب میکنه اون لحظه روح القدس بر اونها نزول اجرال میکنه و اون لحظه اونها ولی رو کشف میکنن ولی رو انتخاب نمیکنن در نتیجه وقتی میفرستنش بالا اونها دیگه نمیتونن بیادنش پایین ای ای مسئله اینجوری بود حالا یکی از اسکیزوفرنی های فرهنگم اصلا چه در واتیکان حالا. چه در اینجا چه در قانون اساسی مشروطیه دقیقا همین هست. که اونی که رفته اون بالا اگر فرح ایزدی دارد که خب ما اصلا چیکار ایم اگر فرح ای زدی ندارد که خب ما حالا میخوام بیاد پایین باید بگی بفهم با پایین بگی بله رای گیری کنه بگی ما نمیخوایم بیاد پایین خب به هر حال هرکولس داستانش این بود که فرح ایزدی داشت ولی در اینو فرح ای زدیش به کسی دیگه واگذار شده بود و برای اینکه مسئله حل بشه تا خان گذاشته شده بود هرکولس در هر کدونو خان ها که میرفت یه تکلیف بیرونی رو انجام میداد مثلا میرفت اسب های وحشی مثلا فلان رو مثلا رها چیز میکرد رام میکرد بعد میرفت نمیدونم سیمرغ از فلان جا مثلا می آورد پایین بعد میرفت جغد فلان رو فلان بعد از اینکه 12 تا رو کش می کرد انجام میداد خود هرکولس الهی می شد همین داستان رو شما توی سفر پرسفون به جهان حادث دارید همین داستان رو توی عشق کوپیدو و سایکی دارید داستان پسیخه و سایکی و من توی کانالم شهر دادم داستان پسیخه یا سایکی و کوپیدو خب همه رو شما در هفتخان رستم دارید قهرمان میره مأموریت‌های های بیرونی انجام بده مثل نبرد با دیو سفید مثل آزاد کردن شاهزاده‌ای که در سیاه چال افتاده اما در اسنای مأموریت‌های های بیرونی قهرمان وجه جدید خودش و لایه‌های های جدید خودش رو کشف میکنه و بیرون میاد. معمولا قهرمان ها در این داستان های دوری در ظلمات میرن اون ظلمات از نظریون همون مواجهه با شدوه معمولا قهرمان یه جایی تو داستانش عاشق میشه اون مواجهه با آنیماست یه جایی معمولا قهرمان با یک حکیمی مواجه میشه اون مواجهه با گروس. بنابراین یو میگه که این میتها یا افثانه های قدسی یا استوره ها این داستان تفرد رو پیش از این هزاران سال که دارن برای ما تعریف میکنن و بنابراین شما نمادهای این رو در فرهنگهای مختلف میبینید خود مندالا همونطور که جانس اول براتون گفتن که به نوع انسجام اجزای متنافر هست وحدت اجزای متزاد هست مثلا نماد تمامیت هست یا اینکه در بسیاری از قصه ها یک تخمی وجود داره که از توش یک جوجهی میاد بیرون و اون جوجه بعد یک دیگه ای می میشه غیر از که به نظر میرسه مثل قصه جوجه اردک زشت یعنی نفر از میاد بیرون بین جوجه مرغاست ولی بعدن معلوم میشه یه قوی زیباست نه یک اردک زشت در این همون داستان تفرده که این توی مرحله سوشالیزیشن باید همرنگ جماعت میشد نهایتن میشد یه جوجه اردک زشت در حالی که وقتی که سفر خودش رو طی کرد از اینجا رفت به اونجا رفت و از اونجا رانده شد این زندگی زندگی‌ش رو کرد آخرش هم به جفتش رسید گفت چه جفت زیبایی یعنی در واقع پروجکشنه انیما آنیموسش بود و بعد عکس خودش رو دیدید خودش هم شکل اون می‌مونه دیگه اینا همه نماد این سفر تفرده یون از نظر یون که در واقع همون نلینگی و مادی‌نگیسی که در هم پیچیده میشه و یک تمامیت جدید رو ایجاد میکنه. نرو بروست یعنی حیوانات افسانهی حیوانات افسانهی تو تخت جمشید زیاد دیدید دیگه تن شیر دارد سر انسان دارد بالهای اقاب دارد تن گاف دارد پنجه های شیر دارد بالهای اقاب دارد سر انسان دارد دیدید تو تخت جمشید زیاده تو همه افسانه های کهان از اینا ها شما میدید اجده ها مثل ماره اما هیکلش اندازی فیله اما بال داره اما تو آبن میتونه بره آتشم از دهنش میره بیرون. این نماد ها نظری اینا نماد تمامیته اسب شاخدار یونیکورن توی قرب خیلی زیاده اسب شاخدار هم اسبه یعنی خوب میدو به هم بال داره پرواز میکنه هم شاخ داره مثل کرگدن تک شاخ یونیکورنه این یون ای میگه اینکه ما این همه حیوانات افسانه ای این گونه داریم تخیل ما اینا رو میساخته چون میخواسته بگه رسالت تو انسان اینه که یونیکورن بشی رسالت تو اینه که ابول هول بشی اسفیکس اسفینکس بشی رسالت تو اینه که ققنوس بشی ققنوس به جای اینکه با جفت خودش سکس داشته باشه با آتش سکس میکنه خاکستر میشه جوجه از اون میاد بیرون سی مرغ داستان سی مرغ عطار رو بخونید در واقع چقدر داستان قشنگیست که فکر میکنن که سی مرغ یک مرغ کامله در حالی که وقتی که خود این مرغ ها اون هفت شهر اشروطه ای میکنن تو منطقه طیب نهایتاً هی آدمای این 98.2 درصد گیر میکنن گیر میکنن گیر میکنن دو درصد میرسن به قاف اون دو درصد که شدن سیتا وقتی صدا می جن سی کجاایی سی مور کجایی دفعه می بینن صدای این سیتا که در کوه قاف داره میپیچه این همون وصف صدای سی موره باز این همین داستان تمامیت این که این همه داستان های سی و اوروبروس و چمدا یونیکورن اینها رو شما در افسانه ها و اسطوره ها دارید می این نماد اینه که انسان هزاران ساله که اطلاع داره که باید بتواند اجزای مانعت الجم رو با هم دیگه جم کنه انسان کامل یا انسان رستگار وقتی است که ما بتونیم چیزهایی که با هم سخت جمع کردنش جمعشون کنیم اون کرمی که پروانه میشه چقدر داستان راجب پروانه شدن کرم وجود داره در پیله خودت بمون تا کرم وجودت تبدیل به پروانه بشه دست از مثل وجود چون مردان رهبشوی بشوی تا یا اشم یا بیو زر شدی. اینا همه و همینطور اعداد اعداد هم به شکل نمادی یومیه که به شکل نمادی اینا همون داستان تمامیت رو بیان میکنن که خب شما میدونید که عدد هفت و عدد دوازده و عدد سه و عدد چهار و اینا در مذهب فیشا غورسی معنا داشتن دیگه و بنابراین در قصه هایی که قصه تمامیت بوده شما برای تب این اعداد رو می بینید در دیدگاه فیساقورس اولین عدد سه بود دومین عدد چهار بود چرا صفر نبود چرا یک نبود چرا دو نبود چون فیساقورس قرارداد کرده بود که عدد واقعی عددیست که حاصل ضرب آن بیش از حاصل جمع آن باشد. خب صفر که صفر و صفر 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 زبدر صفر صفر. یکم که یک بالا یک دو یک زد در یک یک. در نتیجه حاصل زدش کوچکتر از حاصل جمع میشه. هم که دو دو تا چهار تا دو بلاوی. دو چهار تا. با این قرار داده از عدد حالا خودش خیلی داستان است که در فلسفه ریاضی این مطرمش که اصلا عدد چیست و با این قرار داده از عدد فیسا غورست گفت صفر که نیست یک هم که نیست دو هم که نیست عداد از سه شروع میشه فیسا مثل داستان آدم و هوا مرد مهبر بود مثل افثانه های نیست از گایا از زنانگی شروع نمیشد جهان گفت پس اولین چیز مرده که سه هست دومین زنه که چهار هست در نتیجه وقتی شما سه و چهار رو با هم جمع میکنیم میشه هفت یا سه و زبده چهار میکنیم میشه دوازده اینا میشه اعداد وسال اعداد تمامیت تمامیت دو چیز متضاد نرینگی و مادینگی به همین خاطر که عدد هفت در اسطوره های مختلف مقدس عدد 12 در اسطوره های مقد... مختلف مقدس، امشاسپندان زرتشتی 12 تا هستن، حواریون 12 تا هستن، مهربانان آین مهر 12 تا هستن، امامان شیعه 12 تا هستن، همینطور عدد 7 7 شهر عشق و خان هرکولس، 7 خان رستم. این اعداد میگه که این همه در افثانه ها و استوره ها های تمامیت بودن ما پندقی دیگه میشه چایی بدیمونه داشته باشیم آره و آره پندقی دیگه میریم چایی بعدی رو میخواد و در نتیجه یونگ در فکر میکنه که اساسا تمام استور شناسی باستانی رو که ما بشناسیم یه جور نقشه راهه که داره رسالت انسان رو یادآوری میکنه که جمع کردن بین چیزایی که مانع تو جمع هستن یعنی یک ناممکن رسالت انسان یک ناممکن هست و در که از کتاب‌هاش هم که میگه رسالت زمانه ما حرکت از عدد سه و عدد 4 است اگر ما این اسطوره‌شناسی‌ها رو نفهمیم میگیم چی مثلا چی دریوری گفتی منظور چیه رسالت زمانه ما تو روزنامه شرق دو سه سال, سال پیش یه نفر یک مقاله نوشته علی هیون به اسم پیامبر دروغه بعد همین حرفای های رو جمع‌آوری کرده گفته بود این اینا اینا این چیه یعنی مثلا بحثی داشت می‌گفت عدد رسالت زمانه ما اینا خب در روزی که این بر مبنای یک چارچوب پنداشتی بوده عدد سه فیثاغورثی یعنی نرینگی عدد 4 فیثاغورسی یعنی مادی‌نگی بعد نرینگی ویژگیاش جاه‌طلبیه همون نرینگی چینی یعنی یان ویژگیش جاه‌طلبیه ویژگیش ثروت ویژگیش تغییر دادن طبیعت ویژگیش تسخیر طبیعت ویژگیش کنترل عدد چهار ویژگیش سکوت قناعت صبر پذیرش رضایت ایناست در نتیجه وقتی یونگینو میگه پیامش اینه که جامعه صنعتی زیاد از حد جاه طلبی مسرف گرایی، رقابت زدگی تغییر دادن طبیعت رو و کنترل کردن خود و دیگران و طبیعت رو داره ایجاد میکنه یه ذره باید سرعتمون رو کم کنیم یه ذره باید ترمز کنیم یه ذره باید واسیم ولی این رو با این زبان که بیان میکنه ما تا فلسفه چینی رو ندونیم فلسفه فیسا غرسی رو ندونیم فکر میکنیم که داره چرت عجیب و غریبی میزنه خب این بنابراین وقتی یونگ تمام تلاشش رو میکنه تا روح تاریخ زمان خودش رو بفهمه و این پیام رو در را داره میده یعنی این در واقع رسالت تاریخی یون این هست که این پیام رو به ما که شما باید به سمت مادین روانی بیشتر پیش برید فیساغورس نه توصیف نگردی چینی توصیف کردن نه 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 گفتم سیساور آره این قرارداد فیثاغورسیه است این فلسفه چینی است یون اینا رو ترکیب کرده با هم یه دین اینجوری درست کرده بله در مورد شما تو حالا میتونم تو کار شما درگذستم
1: کسی به فردون به دانو فیثاغورسیه نه ولی دقیقاً در من جایی نيوفت که اون اساسش قرارداد
0: خوب ببین وقتی که ما میگیم به این معنی نیست که فیثاغورس ابداع کننده این بوده.
1: مثلا برای یه هم داشته
0: آره حتما داستان‌های زیادی راجوش ساخته شده ولی میگم وقتی یونگ این حرفو داره میزنه با این دلالت که سه رو عدد nerve بگیریم چهار رو عدد ماده داره این حرفو میزنه ولی جلسه پیش که من فلسفه آیورودا داشتم براتون میگفتم بهتون گفتم که مثلا این چاکراه قلب بر اینقدر مهمه که چاکراه هفتمه و سه تا زمینی و سه تا بالایی رو در واقع اینجا این هفت دیگه جمع سه و 4 نیست این هفت نقطه اتصال بین سه و سه هست آره. ولی اینجا داره این رو اگر بخوایم بفهمیم بعد به این مفهوم بفهمیم که سه نماد مردانگی نرینگ با این ویژگی ها چه و اینم بله قبول دارم که فیساور که شروع کننده نبوده. خب فیساور هم از یکی گرفته. همونطور که یونگ از نیچه یه چیزی رو گرفته نیچه از شپن هاور رو نگه شپن از هومر اون رو گرفته خب هومر هم، خیلی میگن هومر یک شخص نبوده ایلیاد و اودیسه رو یک شخص نگفته ایلیاد و اودیسه 400 سال جمع‌آوری میشده اونی که جمع‌آوریش کرده ادیتورش بوده هومر حالا شما هم میتونید بگید که مذهب فیسا غورسی فیسا غورس کنندش بوده فیسا غورس مثلا سنت 5000 سال رو جمع‌آوری کرده اون رو بیان کرده بنابراین چون این ماجرا یه ماجرای استورهیست نه یه تاریخی. در نتیجه ما نمیدونیم بگیم زمان واقعیه این باور این بوده باورها زمان ایجاد ندارن باورها اه، اه، یه موقع نصنامه خوردن فقط مرسی بفهمید چه مباجهه با یکی کسی از جنس مخالف برای قهرمان که عاشقش میشه این مباجه با انیما و آنیموس دیگه برد